0: كيف سقط الجبابرة صرخة تعجبية استنكارية مدوية ما زال صداها يتردد من آلاف السنين منذ أن أطلقها نبي الله داوود يوم سقط شاول وابنه يونسان قتل في حربهما مع ماليق أعداء شعب الله في القديم وبالرغم من أنها كانت المرة الأولى التي دونت بها هذه الصرخة كتابة في الوحي الإلهي إلا أنني أسمعها بقلبي وعقلي ووجداني يوم ترددت على لسان الكون كله بما فيه من أرواح ومخلوقات وجماد عندما سقط الجبابرة الأول آدم وحواء في جنة عد حين واجههما وأضلهما نفس العدو المخادع اصل الشرور ومنشئها والقاهر لهما ولكل جنسهما الادمي البشري من بعدهما كما اسمعها ايضا وكانها تتردد في الكون كله يوم ان قتل قايين هابيل اخاه وهكذا توالى ترديدها في الاجواء الروحيه وفي احداث كثيره الى ان دولها نبي الله صمويل على لسان داوود النبي والملك إذ مكتوب الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يصنع صلاحا ليس ولا واحد ومن أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع والعجيب أن هذه الصيحة المدوية بالرغم من أن داود هو منشئها وقائلها لفظا إلا أنها قيلت أيضاً عنه هو نفسه في عالم الروح يوم أخطأ مع التي لؤرية الحسي وليس ذلك فقط بل قتل زوجها ليخفي جريمته وهكذا أيضاً ردد صداها الكون وما فيه ومن فيه يوم سقط شمشون الجبار على ركبتي دليلة ودعت رجلاً وحلقت سبع خصل رأسه وابتدأت بإزلاله وفارقته قوته، وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون، فانتفض كعادته، ولم يعلم أن الرب فارقه، ثم ترددت عنه مرة أخرى يوم أمسك بالأعمدة التي كان البيت قائما عليها صارخا لتمت نفسي مع الفلسطينيين، وهكذا سقط رأس الاسباط راؤوبين ابن عقوب البكر، وصعد على فراش أبيه ونجسه فأصبح لزاما على أبيه أن لا يفضله كالبكر على إخوته فتنبأ عليه قائلا رأبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي فضل الرفعة وفضل العز فائرا كالماء لا تتفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته على فراشي صعد وهكذا فعل يهوذا رأس السبت الذي جاء منه المسيح يسوع حسب الجسد، حين دخل على ثمار امرأة ابنه عيرة والتي تزوجت أخاه أونان بعد موت عيرة، وقد ظن أنه دخل على مجرد امرأة زانية تقف في الطريق العام ولم يعلم أنه فخ منصوب له من أرملة ابنيه. هذا هو القليل جدا من الكثير الذي دون في الكتاب المقدس عن مثل هذه الحالات بالعهد القديم اما بالعهد الجديد فهذا الرجل الذي تزوج من امراه ابيه ولم تنح الكنيسه لاجله لكي يرفع من وسطها حتى اضطر بولس رسول الامم ومؤسس كنيسه كورنثوس ان يحكم عليه ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع هذا بالإضافة لما لم يدّون. ولا شك بأن هذه الصرخة والتي دونت فيما عرف بنشيد القوس الذي وضع كلماته داوود ابن يس البيت لحمي الشاعر والمرنم الحلو والممسوح من الله ملكا على إسرائيل حتى قبل وفاة سابقه الملك شاول وابنه ولي العهد يوناثان هذه الصرخة في رأيي ما دونت في الكتاب المقدس فقط لمجرد رساء جبار سقط أو عزيز قوم زل أو جندي محارب ومجروح في جيش عمانوئيل المنتصر الذي لا يقهر فحسب بل دونت لتعليمنا دروس كثيرة في كيف نفهم ونواجه ونتعامل مع ما حدث أو قد يحدث لجبار سقط وإليك عزيز القارئ ما تعلمته وما زلت أتعلمه بعدما غز الشيب شعر رأسي من دروس مبنية على ما ورد في نشيد القوس وخاصة عندما أرى سقوط جبار واحد إن أول درس تعلمته من الحياة ومن رجال الله القديسين ومن الكلمة النبوية التي أثبت هو أن الجبار الساقط هو جبار بالرغم من سقوطه وسيظل جبارا إلى الأبد في فكر القدير تبارك اسمه. نعم سيظل جبارا حتى ولو سقط في حرب مادية أو معركة أخلاقية أو حتى روحية. ولشرح هذه الحقيقة التي قد يصعب على الكثيرين فهمها أو الاقتناع بها، دعني أشاركك عزيز القارئ بحوار دار بيني وبين الفيلسوف المسيح اليهودي الأصل. ريتشارد وورمبراند مؤلف كتاب معذبين لاجل المسيح بحسب الترجمه الحرفيه لاسم الكتاب بالانجليزيه وهو تورشارد فور كرايست والذي اضطر المترجم لهذا الكتاب ان يطلق عليه اسم العذاب الاحمر خوفا من السلطات الامنيه المصريه يومئذ ريتشارد براند مؤسس هيئه صوت الشهداء التي لها فروع للخدمه في كل العالم تقريبا والذي قضى في سجن رومانيا الشيوعي 14 سنة معذبًا عذابًا أحمر لأجل المسيح، والذي اختير واحدًا من سبعين شخصية عظيمة غيروا العالم أجمع. كنت في أواخر أيام هذا الرجل العظيم بعد أن عبر الثمانين عامًا من عمره كثير التردد على بيته والاستماع لحكمته والدروس التي تعلمها في تاريخه الطويل كيهودي ثم مسيحي ثم قصا ثم مسجونا ومعذبا لأجل المسيح ثم مؤسسا لهيئة صوت الشهداء وما من مرة ذهبت للجلوس معه إلا وخرجت من لدنه وأنا أتعجب من الحكمة السماوية المعطاة له وخرجت بدروس مغيرة لحياتي وخدمتي وتفكيري وكان ذات مرة وكنا نسير معا بالقرب من أحد شواطئ كاليفورنيا أنه سألني ناجي ما هي قيمة دولار كان معك وفقد منك فأجبته بالتسرع المعهود من بعض الشباب صغير السن وقليل الخبرة لا قيمة للدولار المفقود على الإطلاق لأنه مفقود غير موجود ولا أعرف أين هو لذا فلا قيمة له ضحك ريتشارد وقال، كنت متأكداً أن هذه ستكون إجابتك على سؤالي، فلقد سألت هذا السؤال عينه لعشرات من البشر كباراً وصغاراً، رجالاً ونساء فأجابوا نفس إجابتك، وأجمع الغالبية العظمى منهم إن لم يكن كلهم أن لا قيمة للدولار المفقود، ثم أكمل، ماذا تظن؟ الا تتفق معي ان لهذه الورقه التي هي الدولار رقما خاصا محددا ورصيدا وقيمه في البنك الذي اصدره قلت بعد تفكير نعم يا ابي هذا صحيح سالني وهل يقلل او يزيد من قيمه هذا الدولار في البنك كونه في جيبك او على الارض او في بلوعه للمجاري او حتى مداس بالاحذيه ومتقطع ومتفرق الاجزاء قلت الحقيقة لا يؤثر كل هذا في قيمة الدولار فقيمة الدولار ثابتة بثبات البلد والبنك المركزي الذي أصدره ضحك ريتشارد وقال سأعيد عليك السؤال مرة أخرى وسأسمع إجابتك ما هي قيمة دولار مفقود؟ قلت قيمته دولار يا أبي قال بالصواب أجبت لذلك أعطى المسيح مثل الدرهم المفقود والابن الضال أو الخروف الضائع فكلها بالرغم من فقدانها وضياعها إلا أنها تظل عند راع الخراف وأب الابن الضال وصاحب الدرهم المفقود محتفظة بقيمتها مهما حدث لها أو منها إذا فالجبار الساقط كما قلت سابقا سيبقى جبارا إلى الأبد بسبب كينونة وقدرة الله الذي صممه والذي إنجاز التعبير أصدره من بنكه تبارك اسمه كجبار ولا ينبغي أن تفهم هذه الحقيقة الروحية على أنها تصريح مني أو من الكتاب المقدس للجبابرة أن يسقطوا أو يستمروا في سقوطهم أو يستخفوا بنتائج السقوط فالسقوط هو سقوط مهما كان اسم أو خدمة أو شخصية او غنى الجبار الساقط والسقوط هو سقوط مهما كان اشكاله والظروف التي ادت اليه وما من شك ان له تاثيره على الساقط ومن حوله وله نتائجه وعقابه بل وعذابه الذي لا يعرفه الا الجبار الساقط نفسه ولعل خير دليل على ذلك ما قاساه شمشون الذي يطلق عليه الجميع اسم شمشون الجبار بعد سقوطه من مهانة وخزي وعار وأسر وعذاب جسدي ونفسي ومجتمعي وعائلي وبالرغم من كل ذلك فإننا نجد اسمه مدونا كبطل أو قل جبار بين أبطال الإيمان في عبرانيين 11 وهكذا الحال أيضا مع داوود نفسه وغيره اثنين. أما الدرس الثاني الذي تعلمته من نشيد القوس هو أنه لابد أن نرثي ونحزن على الجبابرة الذين سقطوا ولا نشمت بهم ولا نفرح في بليتهم وسقوطهم، لأنه وفقا لتعاليم الروح القدس وما هو مدون بكتابنا المقدس العظيم أن المحبة لا تفرح بالإثم بل بالحق، وترفق ولا تقبح، ولأن الفرحان ببليه لا يتبرأ. ومن يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط وهذه كلها تعاليم وردود فعل مسيحية كتابية إلهية حتى لو كان سقوط هؤلاء الجبابرة يمكن أن يكون في صالح أحدنا بالمقام الأول بطريقة أو بأخرى فلقد كان المستفيد الأول من سقوط الجبابرة شاول وابنه في الحرب هو داوود نفسه بصفة شخصية وقد كتب نشيد القوس لرثائهما وبالنسبة لداوود كان موت شاول وابنه في الحرب هو الطريق الوحيد لتحقيق مواعيد الله له بأن يصبح ملكا على إسرائيل وكان بإمكانه روحنة الأمور وعمل اختبار روحي لصالحه من حادثة موتهما وكان موت شاول أيضا هو الحل الوحيد والأسرع لإنهاء معاناة داوود. حيث كان شاول وجنوده يطاردون داوود ويجبرونه على الفرار من أمامهم من جبل إلى جبل ومن مغارة إلى مغارة كبرغوث واحد كما وصف داوود نفسه هذه الخبرة الخاصة به يومئذ ولقد حاول شاول قتله بأنواع وطرق مختلفة حتى يضمن عدم وصوله للقصر الملكي وجلوسه كملك من بعده وكان داوود هو عدو شاول الأول، لذا فلقد كان بإمكانه أن يحكي للناس كيف أحسن إليه الرب وأراحه من أعدائه ومطارديه، لكن داوود لم يفعل، بل تصرف كبطل جبار تجاه شاول، فهكذا يفعل الجبابرة والأبطال حقا، يقدرون غيرهم من الأبطال والجبابرة حق قدرهم، حتى لو كانوا أعداءهم، أليس من العجيب أن يحزن داوود والأبطال الذين معه بسبب موت شاول بالرغم من أنهم جميعا كانوا مطاريد شاول في أرض الفلسطينيين في سخلغ بعد أن أكبرهم شاول وجيشه على الفرار من أرض إسرائيل إلى أرض الأعداء أما كان ينبغي أن يفرح داوود ومن معه ويحيون حفلة صاخبه بغناء ورقص وشرب خمر وغيرها من علامات الفرح الارضيه بسبب انتقام الله لهم من شاول والسماح للفلسطينيين بقتله لكن الكتاب يقول فامسك داوود ثيابه ومزقها وكذا جميع الرجال الذين معه وندبوا وبكوا وصاموا الى المساء على شاول وعلى يوناثان ابنه وعلى شعب الرب وعلى بيت إسرائيل لأنهم سقطوا بالسيف ليتنا نتعلم هذا الدرس من داوود ورجاله ونكف عن عمل حفلات صاخبة للتشهير والإهانة والإدانة وفرد العضلات الروحية والشماتة وتناقل أخبار السقوط لجبار سقط بعد أن علم العالم كله كيف يكون الدفاع عن إنجيل المسيح وحق المسيح في الأرض؟ وأفحم الأعداء وسد أفواههم، فلم يستطيعوا في معظم الأوقات أن يقاوموا الحكمة الخارجة من فمه والمعطاة له من الحكمة المتجسد بالروح القدس. ليتنا نذكر أن الجبار الساقط أقام العاثر، أعان الفقير، شدد الركب المرتخية، عمل وعلم في ملكوت الله وقاد قادة أفاضل من الخدام وشعبا غفير من المسيحيين من كل قبيلة وشعب وأمة ولسان وراءه لدراسة الدفاعيات فتخصصوا بسببه في الدفاع عن حق المسيح وإنجيله في الأرض لذا فإني أحزن وأبكيه وأقول عنه كما قال داوود عن الجبابرة شاول ويوناثان من دم القتلى، من شحم الجبابرة، لم ترجع قوسك إلى الوراء، وسيفك لم يرجع خائباً. ثلاثة. أما الدرس الثالث الذي يمكن أن يتعلمه الإنسان من نشيد القوس هو أن لا ينبش أحدنا في تاريخ الأبطال الذين سقطوا بهدف التقليل من شأنهم وخدمتهم وإنجازاتهم، وربما ليصعد على أكتافهم أو ليظهر للناس أنه أفضل من الجبار الساقط، الأمر الذي يبدو واضحاً في سلوك الكثير من قادة العالم وجبابرته، ففي أمريكا بلد الحرية والديمقراطية كما في غيرها الكثير من الدول داب كل مرشح لحزب ما على اتهام سابقه بالفساد، وعدم الكفاءة والأهلية لتولي منصب رئيس الجمهورية فكم وكم في البلاد التي يعيش فيها المواطن مغلوبا على أمره طائعا ومنفذا لكل ما يؤمر به من الرؤساء والسلطات والمصيبة التي ما بعدها مصيبة هي أن نرى نفس التصرف الشيطاني يحدث في كنيسة الله بين خدامها والمترددين عليها لكن الحال مع داوود كان مختلفا تماما فبالرغم من توفر الكثير من الحقائق التي يعرفها الجميع عن كراهية شاول له وعن معرفة الجميع عن المحاولات العديدة لقتله بكل الطرق وعن مطاردته له لسنين عديدة وإعدامه لكل من اشتبه فيهم بأنهم على اتصال بداوود أو أنهم يساعدونه أو يدعمونه بطريقة أو أخرى حتى من الكهنة أنفسهم إلا أن داود ذكر وعدت في نشيد القوس صفات شاول ويونسان الحسنة فقط حيث أن شاول كان قد مات لذا فما المنفعة من كسرة الكلام والنبش في أسرار الموتى التي دفنت معهم إلى الأبد إلى أن يستدعيها الجالس على العرش لينال كل منا ما فعل بالجسد خيرا كان ام شرا اما داود فقد قال عن شاول انه كالظبي وعنهما شاول وابنه يوناثان انهما محبوبان وحلوان وانهما اخف من النسور واشد من الاسود شاول ويوناثان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما اخف من النسور واشد من الاسود ليس ذلك فقط بل عدد داوود حسنات شاول لشعبه وذكرهم رجالا ونساء بخصاله وافضاله عليهم فقال الظبي يا اسرائيل مقتول على شوامخك كيف سقط الجبابره يا بنات اسرائيل ابكين شاول الذي البسكن قرمزا بالتنعم وجعل حلي الذهب على ملابسكن. أربعة ينصحنا بل ويأمرنا الوحي الإلهي في نشيد القوس أن لا نشترك في تبشير أعداء الله وشعبه بسقوط الجبابرة فكما علمنا كتابنا المقدس بأننا في حرب مستمرة مع أعدائنا الروحيين كمؤمنين بالمسيح يسوع تبارك اسمه في قوله فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات فلقد علم داود الجبار شعبه وعلمنا معهم هذه الحقيقة الأساسية في نشيد القوس حيث قال لا تخبروا في جت لا تبشروا في أسواق أشقلون لألا تفرح بنات الفلسطينيين لألا تشمت بنات الغلف واليوم ما أسهل التشهير بخدام الرب الجبابرة وخاصة عند سقوطهم اليوم يتبارى حتى المؤمنون في كتابة التحليلات والتعليقات ومشاركة الأخبار والأسرار ويدخلون في معارك كلامية بين منتقدين ومنتقمين ومتحزلقين ومغرضين وثرثارين ونمامين ومغتابين كل على هواه ولأغراضه الخاصة ونسوا أو تناسوا أنهم يبشرون بسقوط خلانهم وأخوتهم في جد أي يبشرون لأعداء شعب الله المتربصين بالكنيسة والخدام والمؤمنين والذين يرجعون كل أخطاء المسيحيين حتى الإسميين منهم الذين لا علاقة شخصية بينهم وبين المسيح يسوع تبارك اسمه إلى نقص وفشل وتقصير في كتابنا المقدس وتعاليم مسيحنا الإلهي النازلة من فوق حتى كتب لنا مقدامهم أن المسيحية ديانة فاشلة لذا أنزل الله بعدها ديانة أخرى وعلى الجميع أن يؤمنوا بما أنزل على حد قوله بعد تعاليم المسيح والروح القدس سأتركك عزيز القارئ للتفكير فيما كتبته سابقاً مصليا أن تتأمل في نشيد القوس المذكور في سفر صمويل الثاني والأصحاح الأول على وعد باستكمال هذا الموضوع الهام حول بقية ما يمكن أن نتعلمه من سقوط الجبابرة وأسباب سقوطهم وكيفية تحويل هذا السقوط إلى نصرة وغلبة اذا ما كان الجبار الساقط ما زال حيا على الارض يرزق اللهم ندعوك ان تحمنا من السقوط وترفعنا من الانزلاق في المعاصي والهبوط وتعطنا فهما لكلامك المضبوط فلا نشابه ولا نشارك ولا نقبل في كنيستك ما عمله قوم لوط اللهم اعط انظارنا ان تثبت عليك وحدك لا على من اعتاد السقوط واعطنا شفقة ورحمة فلا نحكم على الجريح بيننا بالموت قبل أن تحكم له أنت يا إلهنا بالقيام من السقوط